0: Cinematório na 23 ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23 ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira
0: e eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui, nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
1: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que nós tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre Natureza Morta, filme dirigido pela Clarissa Ramalho e que conclui uma trilogia que foi iniciada pelo Ricardo Miranda. É, o primeiro filme é o de Jalio e depois ele fez Paixão e Virtude. O Ricardo infelizmente faleceu e a Clarissa, que foi roteirista dos dois filmes anteriores concluiu a trilogia dirigindo o Natureza Morta. Sobre o que é esse filme, Kelo?
0: Esse filme é uma adaptação de um romance de 1888. Então, é, ele se passa nessa época. É um filme de época. Conta a história de Lenita, é uma jovem criada pelo pai, de uma formação muito culta, né, de uma família privilegiada e bom mas ela é uma mulher de muito de pulso firme né uma mulher uma mulher que tenta romper com as estruturas é, que a aprisionam assim né e bom ela é muito inteligente mas devido à época e à sociedade machista patriarcal ela precisa se casar, enfim, aí tem, tem toda essa questão aí de uma personagem em conflito com as convenções sociais, né? Mas também conta sobre os desejos dessa mulher, né? a sexualidade dessa mulher e também do personagem masculino que ela encontra, né? É, como que vai se dar a relação dos dois, assim? Como que vai acontecer... Esse, essa entrega ou não, é, essa dinâmica entre os dois. É um filme
1: que tem esse caráter é, de época, né, esse caráter histórico, é, e, bom, isso vem muito da base dele, que é esse texto é, do escritor Júlio Ribeiro, né, A Carne, que foi, como aquele disse, publicado em 1888. Só que apesar de ter essa datação, vamos dizer assim, é um filme que fala sobre muitas questões que no contemporâneo são muito importantes e que têm sido muito discutidas né, que é hoje em dia, é, principalmente com esse novo levante feminista, né, vamos dizer assim. Essa A luta é questão...
0: continua. A luta Não tem continua. De né? repressão feminina. É. Ela está em 1888 e está em 2020. É.
1: Então, acaba que é, pode parecer que é um filme de época, mas ele está falando muito sobre o hoje. E tem alguns detalhes né, na direção de arte, que é, isso é bem interessante de você reparar quando você assistir ao filme, ou se você já viu, né, é, lembrar disso, é, que trazem essas questões contemporâneas. Né? Isso que eu achei legal, se alguma coisa no figurino, no cenário... É, se a gente for pensar, por exemplo, no que a Sofia Coppola fez lá no Maria Antonieta, né, que tem a famosa cena que ela colocou um all-star no meio do, daqueles sapatos da Maria Antonieta, né, do guarda-roupa da época, é, seria mais ou menos isso né, que a Clarissa e a sua equipe fizeram aqui. Tem alguns detalhes que fazem esse contemporâneo estar presente ali nessa ambientação é, de época. É uma, uma coisa bem interessante que tem no filme, que, para mim, se, se foi realmente assim, um dos mais bonitos plasticamente. Né? São cenas incríveis é, de, de composição, de cenário, né? um filme mais da contemplação mesmo, né? de, de cenas com a câmera fixa, de planos, muito bem construídos né, na, na sua forma e que demandam do espectador, sem dúvida. Né? E foi o último que a gente viu lá em Tiradentes. Foi o, o filme que encerrou a Mostra Aurora, foi exibido já bem tarde da noite. A gente que acompanha o um Festival de Cinema estar tá nessa maratona, né, chegar no último dia e se deparar com um filme desse é um desafio.
0: Sim, é um desafio, porque é um filme repleto de simbologias, né? E então você tem que estar tá bastante atento, assim, né? Não que nos outros você também não tenha que estar é. atento, óbvio. Mas é porque ele tem essa coisa da, da contemplação mesmo desses planos e, e, e que você precisa... É, refletir. Enquanto você está vendo o filme, o que, que você está vendo, sabe? É. Porque não é simplesmente o que você está vendo. Por é. trás daquela imagem, existe um significado ali que você precisa é, interpretar com sua bagagem. É. Enfim, então isso para um último filme de mostra é. sabe, é, é desafio sim
1: é quase que uma experiência de estar tá numa galeria de arte, sabe você contemplar as pinturas né? é, é mais ou menos é, essa sensação é, que o filme sensação. traz né? de você estar tá diante de algumas obras e você tentar abstrair sobre aquilo, né, então... Sim,
0: diferente, por exemplo, de um filme que passou no mesmo dia, que foi o Cabeça de Nego, do é, Del.
1: que é já bem... Que é
0: um filme mais de, de ação, boa, né? assim, né? É. Ele, te, ele te coloca numa, numa, numa ação, é, ele te leva para uma ação mais facilmente, né? É. Ele, ele meio que te acorda, assim, sabe? É. Pelo que tá sendo dito e tal, pelo que tá sendo construída essa narrativa, assim... É... E aí eu fiquei pensando, se talvez fosse trocado, sabe? Se o filme do <risos> Del encerrasse, é. que a gente ia sair todo mundo no gás pra poder causar uma revolução. <risos> é, verdade, é verdade, Eu fiquei pensando nisso, sabe? Agora a gente vai revolucionar saindo com o filme do Del aqui. Mas é, não foi assim. Foi é, o filme da Clarissa que encerrou.
1: É. Bom, então agora a gente vai ouvir a entrevista, a última da nossa série sobre a Mostra Aurora, entrevista que a gente gravou com a Clarissa Ramalho por Skype, é porque acabou que na correria lá de Tiradentes a gente não conseguiu sentar com ela né lá durante a Mostra e bater o papo, porque a gente vê o filme primeiro e depois conversa com os realizadores. né Então com todos foi assim, a Clarissa estava lá nos outros dias, mas a gente queria ver o filme primeiro, acho que era fundamental né que a gente visse o filme primeiro e acabou que foi, como a gente disse, no último dia e na correria acabou que a gente só pôde conversar com ela depois é, que a amostra tinha acabado. Mas então vocês escutam agora o bate-papo, a gente pede desculpa antecipadamente pela qualidade é, do áudio, né? da Clarissa principalmente, porque é por causa da conexão, né? então tem alguns ruídos que nas outras entrevistas da série nós não tivemos, tá? mas dá para ouvir perfeitamente, entender tudo que ela está dizendo e saber um pouco mais sobre os bastidores e a produção de Natureza Morta. A gente conversa agora com a Clarissa Ramalho, diretora de Natureza Morta, que foi o último dos filmes da Mostra Aurora exibidos este ano em Tiradentes. Clarissa, muito obrigado pela entrevista seja bem-vinda ao nosso programa.
2: Eu que agradeço. Prazer é um bom, prazer estar aqui.
1: Joia. É, bom, é, a gente é, queria começar a nossa conversa com a seguinte questão, o filme ele conclui uma trilogia né, e um percurso que foi iniciado pelo Ricardo Miranda. É, além dessa motivação por concluir um trabalho, é, o que mais contribuiu para a vontade de você fazer o Natureza Morta?
2: Olha, Renato, é... essa por si só já seria uma grande motivação, né? Mas, além disso, tem o meu envolvimento com a trilogia, de um modo geral. Certo. Né? Porque essa trilogia nasceu comigo também. Então, tem essas questões todas, tem o fato de eu ter sido roteirista e, e assistente de direção dos outros dois filmes, tem o fato de eu ter levado esse filme para o mestrado, de eu ter mergulhado nele de uma maneira assim muito intensa, né, porque foi um trabalho aí de cinco anos que eu fiquei aperfeiçoando o roteiro. Né? Então, assim, é parte da minha vida, né? é parte da minha história, e parte da minha história profissional também.
0: E houve uma preocupação da sua parte assim, em fazer o filme, pensando também em quem não tinha visto os filmes anteriores?
2: Olha, tem uma questão relacionada a isso, que é o seguinte, os três filmes são independentes entre si. Tá? se você assistiu de Jaliô e não assistiu Paixão e Virtude não tem assim problema propriamente dito não é que um depende do outro para que a trilogia seja entendida não eles falam das mesmas questões eles abordam questões é, muito pertinentes à época né mas independente de você ver um ou ver os três, ou ver um depois do outro, não faz tanta diferença assim. Então, assim, a minha questão era fazer um filme que não fosse algo totalmente diferente dos outros dois. Eu respeitasse uma proposta de linguagem que já estava estabelecida há um tempo, mas que eu também pudesse trazer as minhas intervenções, assim, o meu olhar. Né? porque uhum. a partir do momento que eu assumi a direção, mudou o ponto de vista. É, não que, que, que haja problema em relação a isso, mas eu respeitei sim algo que já tinha sido proposto antes. Eu não podia pensar em, de repente, fazer um melodrama.
0: E, e o que, que envolve falar sobre sexualidade e desejo feminino, assim, hoje, né? a partir de um texto
2: que é de 1888. Pois é, são questões que eu falo assim, digamos, o que é difícil é trazer questões que são de 1888 para os dias de hoje. E, às vezes, o que eu procurei é me ater ao século XIX sem tentar trazer para os dias de hoje. Agora, a gente nota que, ainda assim, tem coisas que são lá de trás mas que ainda permeiam nos dias de hoje. Então, assim, é... eu penso assim, que a gente fala de desejo de um modo geral. Não é só o desejo feminino. Não está só no feminino. Tem o masculino também. Sim. Né? Tem um e tem outro. Não posso se separar totalmente. E olha, é isso. As coisas mudaram muito nos no século atual né ainda assim eu fico me questionando será que mudou tanto assim Será o que ainda que está que está ainda velado o que ainda que reflete os dias de hoje sabe como uhum. é, é, o que ainda tem de resquício daquela cultura É da hora que a gente assim pensa que evoluiu muita coisa e às vezes não então, assim, eu tive debates intensos com isso, né? comigo mesmo e com toda a equipe, porque às vezes a gente entrava nessas discussões. Se você pensar na personagem principal, assim, que era, de uma certa maneira, à frente da sua época, né? Uhum. Ela uh, tenta romper com uma sociedade, digamos assim, doutrinada pela Igreja Católica... E ela também se embate com essas questões, porque ela vai, ela vai e volta, né? E ao mesmo tempo tem uma hegemonia aí que faz ela recuar. E quantas vezes eu fico pensando, hoje em dia, quantas vezes a gente não recua também? Como é difícil você assumir posturas, como é difícil você dar conta dessa, dessa sexualidade, desse desejo todo, nos dias de hoje. Eu acho que é por aí, assim, uhum. né?
0: É, e eu acredito, e que eu acho que pra gente, assim, é muito nítido o quanto que ainda tem resquícios, né? O quanto que, principalmente na, em relação à repressão sexual e na relação com o próprio corpo, assim. É, falando por mim, assim, mulher, eu vejo o quanto que a gente ainda enfrenta muito, muitos problemas, é, muitos limites com o nosso próprio corpo, né? Não só em relação à sociedade, mas a gente com a gente mesma, né? É, então eu queria saber um pouquinho assim de você, você acha que essa relação que a gente tem tão complexa e tão repreendida ainda nos dias de hoje, acaba refletindo em outras áreas assim, da nossa vida que não só nos relacionamentos propriamente ditos, sabe?
2: É, eu acho que sim de uma certa maneira sim porque eu acho que o corpo da gente ele reflete muita coisa, né? É, ele responde a muitas coisas que a gente, às vezes, não dá conta. Que, às vezes, vai além daquilo que, que a gente é capaz de, de identificar, digamos assim. Né? Uhum. Então, assim, isso tem a ver, sim, tem a ver com todas essas questões, assim, de, de repressão, às vezes. Por que, que a gente se reprime? Por que, que a gente tem que estar tá sempre pensando num olhar de fora, porque que não é somente aquilo que eu dou conta e aquilo que eu desejo pronto. A gente responde às questões da sociedade de uma maneira geral, né? E eu acho que isso reflete, de certa forma. E muitas vezes pode refletir no corpo, sim. Sabe, essa questão da gente trabalhar o corpo, por que que a gente às vezes trabalha a forma de lidar com o corpo? De onde vem isso, né? O que, que é essa descoberta da sexualidade? O que que é esse tocar-se? né Sentir o próprio corpo, tentar entender o que que acontece. E são transformações que vão acontecendo e que nem sempre são fáceis de ser percebidas. E natural, né? Uhum. A gente não nasce pronto, ninguém nasce pronto. Eu acho que são questões mesmo. né E hoje em dia a gente esbarra muito nisso. Né, assim, tem uma liberação maior em relação, eu acho, que a essa questão do corpo, da forma como ele está sendo visto, da forma como as pessoas estão se posicionando. Mas ainda assim, tem algo aí que, que eu não sei se, assim, se eu saberia dizer, sabe, se está se, se com tanta liberdade assim, eu acho que ainda tem coisas aí que esbarram, entram num, num, num caminho assim que, que muitas das vezes vão refletir no comportamento, vão refletir, às vezes, no, no próprio corpo mesmo. Né? O que, que são nossas somatizações, o que, que são é, as coisas que aparecem e que a gente não dá conta, o que, que são nossas enxaquecas...
0: Sabe? é aprender a se escutar né, também, a, é. a se ver também. mais verdade
2: é né? a gente tá, às vezes se ouve pouco
0: e, né? e nessa relação com o corpo eu gosto muito como você usa dança no filme, acho muito bonito assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que você chegou nessas danças e se você acredita que a dança seria um modo do corpo se libertar, por
2: exemplo sim é uma libertação, sim, enorme, porque eu acho que é você trazer o um movimento e fazer com que ele seja leve, com que ele seja parte da sua vida, né? É uma libertação, assim, sem dúvida alguma. E a dança entrou no momento que eu estava ali pesquisando e eu tinha que resolver a questão no filme, que era como eu vou filmar a cena de sexo entre Lenita e Manuel Barbosa. Era o primeiro encontro deles. E como eu não sou, assim, muito direta em alguns pontos, porque eu gosto mais algumas cenas abstratas, eu tenho isso como característica, eu gosto mais daquilo que é simbólico, eu fiquei me perguntando várias vezes sobre essa cena, e o que, que eu faria? Então, assim, eu não queria filmar uma relação sexual, entendeu? Mesmo porque a relação dos dois, pelo que eu tinha do romance, pelo que estava previsto, né, do, do que eu fui seguindo, cara, era uma relação muito difícil, porque é uma história difícil, não é uma história propriamente de amor, entendeu? Então, assim, tinha um encontro, tinha ao mesmo tempo uma competição, tinha um querer misturado com um não querer, sabe, e ao mesmo tempo aqueles corpos se desejando e por outro lado é como gravar isso, entendeu e dirigir dois atores nesse sentido e eu resolvi ao mesmo tempo me libertar disso e aí sim se eu estou falando de libertação porque não trazer a dança, que é o que você está me colocando falei, poxa, uma maneira que eu tenho de demonstrar tudo isso talvez seja pela dança. E a dança chegou foi aí. É... O que eu tinha pensado. Lenita vai ao quarto de Manuel. Ela fecha a porta do quarto e o que acontece ali vai ser uma dança. Que e aí que a imaginação vai longe. Se você imagina que aquilo foi um delírio dos dois e que durante aquela trans eles imaginaram que eles estavam dançando e essa dança diz muita coisa. Então tem, todas, tem to todas as questões de maneira simbólica e abstrata, de uma certa maneira, embora ela diga muito, dá para você entender. Né? Uhum. De, uma, de, de um lado, Lenita, que chega com tudo e é ela, ela que toma atitude, mas ao mesmo tempo ela fica resistente. Barbosa, que por sua vez toma a frente, mas que no momento recua, né? vamos dizer, ele brocha, literalmente, a inversão muda, muda os papéis, é ela que vai para cima e, de repente, tudo funciona. E ainda tem, quando fala no final do texto, né? e, de, e depois a renovação, a recrudescência da luta fogosa, ardente, bestial, insaciável. Então, ou seja, eles não se saciavam, e aí, como que você faz isso em termos de imagem? E por que não trazer pela dança? Uhum. Só que aí tem um ponto, né? Que foi onde eu cheguei mesmo. Foi com a dança e com a dança eu me resolvi bem. E quando eu cheguei para a montagem, era, essa seria a cena 60 do roteiro, que estava no meio do filme. E a Joana é, resolveu trazer as cenas dos pés. Sim. Que é os pés de lenita amassando as uvas naquela tina de uva uhum. eu a princípio fiquei assim impactada né? porque foi uma mudança mas ao mesmo tempo achei que ela tinha razão na questão sensualidade também e uhum. ela quando monta me fala assim olha, veja bem essas uvas são sementes e ela pisa esse pisar né, é, é é uma forma de você estar tá em contato direto com seu corpo e o que ela está fazendo ali, se não descobrir esse corpo. E aí eu aceitei. E ela vai mais além, assim que ela fala: essas sementes, basicamente, é, é, é quando ela engravida, né? Um tempo depois, ela no final vai estar tá grávida, não de uma maneira consciente, digamos assim, uhum. mas então foi essa construção e foi isso que eu pensei quando eu pensei na dança e assim a dança eu não ia permitir que saísse de forma nenhuma uhum. né? que bom de, ma... de maneira nenhuma Joana inverteu a ordem mas eu concordei assim eu achei que ficou muito bonito inclusive tanto sim, uma quanto sim. a outra é também acho
0: que ficou Com certeza, é e a é. questão da é muito sensorial né tipo Total. É... então eu acho que casou muito bem
2: é. É. É, essa coisa do sensorial é muito legal, assim também, né? Sim, sim. Porque tem essa coisa dela pegar nessas uvas, dela sentir as uvas e, e, e de sentir o próprio corpo também.
1: Sim, sim. É, Clarissa, a gente não teve é, contato com o texto original, mas ele foi escrito por um homem, né? E a gente tem aqui no filme é, você como diretora, a Joana como montadora. A Helene Inês como narradora, né? além, claro, da Mariana no papel da Lenita. Como que foi para vocês trabalhar com esse texto escrito por um homem? Né? Houve um processo de, é, vamos dizer, uma ressignificação disso pelo olhar feminino?
2: Olha, eu costumo dizer assim, na verdade trata de ponto de vista mesmo. Né? Mudou o ponto de vista. Uhum. E no caso, eu sou uma mulher. Então, talvez eu esteja mais sensível, talvez eu tenha uma delicadeza maior para lidar com o texto. Mas, assim, porque, vamos lá, eu e Ricardo somos muito diferentes. E o filme teria sido outro feito pelo Ricardo. Imagino. Né? Agora, é, assim, uma invalida o outro de forma nenhuma. É, sim mas é questão da percepção do olhar mesmo, e a gente discutiu isso várias vezes, e aí eu tinha né, um conjunto de mulheres, na verdade, porque eu tinha ó, a Joana Collier, a Inês, a Bárbara Vida, a Cátia Costa, a Mariana Fausto, e os outros, ou seja, são essas mulheres, e de homem eu tinha o Paulo Azevedo, o Rômulo Braga, e o Otávio Terceiro, né, assim, eu mantive essas pessoas todas, é, essa equipe toda e esse elenco, porque eles já faziam parte dos outros filmes, né, e eu não ia tirar ninguém e não ia ficar sem eles, isso já era claro para mim. E essa relação com as mulheres ali, de uma certa maneira, o que diferencia um pouco, talvez... Eu acho difícil falar disso, sabe? Eu acho difícil uhum. dizer assim... Ah, porque tem um olhar feminino. Tem tem questões, talvez, que são nossas. Eu acho que é esse ponto que eu queria tratar. Uhum. Tem questões que passam pelo feminino, talvez. Mas que, ser, que são nossas mesmo. Sabe? Que talvez não fizessem sentido para o homem. Então, tem uma, você nota algumas diferenças, eu, eu acho. Quando você percebe o Digelio e quando você olha o Paixão e Virtude... Você vê que tem uma diferença ali porque a Joana montou o Paixão e Virtude, né? Uhum. E somado a isso, no Natureza Morta e no no, no caso, o Ricardo montou e dirigiu. Né? Então, quando você chega em Natureza Morta, que é isso, é uma diretora mulher e uma montadora mulher. Tem, tem, tem esse olhar. E eu acho que tem um viés aí a partir de algumas questões que são do feminino mesmo, sabe, essa questão, assim, de como abordar, como eu vou fazer, como que eu lido com essas, com esse texto, inclusive, do século XIX, no momento em que eu respeito o que tinha sido colocado desde antes, que é, não vamos alterar o texto original, e eu não vou trazer o texto para os dias de hoje. Então, assim, teve, um, teve uma apropriação aí, de uma certa maneira, né, a Helene Inês, nos outros filmes, ela era colocada como, ela entrava como o autor, Flaubert,
1: uhum.
2: a narradora que fala que é o autor. Quem era o autor ali no caso? Era o Ricardo, sob o ponto de vista do Ricardo. Ou seja, Helene Inês sou eu.
1: é. Interessante é o isso. meu ponto
2: de vista uhum. e, e Júlio Ribeiro acabou sendo eu. <risos> se eu se eu puder dizer eu sou o lado feminino do Júlio Ribeiro talvez né? uhum. talvez, eu acho que é isso mesmo é... né, assim, para onde eu vou trazer a Helena? eu falei, a Helena é o meu ponto de vista Sou eu que estou falando ali
1: tá certo é... Uma outra questão, é, ainda falando sobre é, a adaptação né, e a linguagem que vocês trabalham ali no filme, é, a gente teve na Aurora este ano o Pão e Gente, do Renan Rovida, que é um filme que também traz é, o teatro para o cinema, influenciado por Brecht. É, qual, quais aspectos é, da obra, do pensamento do Brecht, é, são mais cinematográficos para você? Que foi uma pergunta que eu também fiz para o Renan... <risos>
2: A maneira como os atores olham para a câmera né? e principalmente quando a atriz Cátia Costa. Cátia Costa é a atriz negra, que tem um pé ali fundamental no processo, porque ela, ao longo da história, vai fazendo duplos né? uhum. com os personagens e ela é quem sempre encara a câmera. Toda vez que ela terminava, ela encarava a câmera de alguma maneira. Né? Isso é muito brechiano. É, foram momentos assim muito fortes. Então é assim, é quando ela fala sobre o negro que foi chicoteado, é quando ela fala de Lenita, o que, que Lenita sentia, é quando ela de repente entra naquele transe ali que você não sabe muito bem se é uma ilusão ou se não é, né? De quando Lenita agarra o médico e ela e, e no final ela, Lenita tá beijando a boca dela e que ela dá um sopro Sim. até que Lenita cai, ali não tem fala, mas ela olha a câmera de alguma maneira. Então ela te faz refletir ou te faz pensar sobre algo. Esses acho que são os momentos para este ano. É hora que talvez ela não quisesse uma emoção, mas ela queria uma reflexão. Ela te incomoda de certa maneira com esse olhar. E, e é um pouco dessa proposta brechiana mesmo, que te cause um incômodo. Não é para você sentir, é para você refletir, para você se tocar, para você se incomodar mesmo
1: com certeza,
2: Mas...
1: sim, sim, é, e a gente falou é, de brecha, a gente já falou é, de dança também aqui no nosso papo, e assim, para a gente é, finalizar, é, queria só que você comentasse um pouco de outras influências que estavam é, orbitando é, a, o processo criativo de vocês durante a feitura do filme, né alguma outra referência cinematográfica, ou da própria dança, né? O que mais que vocês trouxeram assim que influenciou, que foi uma referência para vocês?
2: Uma influência do cinema para mim, uma não foram várias. Olha, uma grande né, mas vem do Ricardo também, vem dos outros filmes de dança. Tinha também, eu assisti muita coisa do Vingadores. Tem muita coisa bacana dele, assim. Mas o Grupo Corpo era uma referência, era e é, né? Uma referência grande na minha vida, em termos, assim, de dança. Eles são reconhecidos tanto nacionalmente como internacionalmente, né? E eu queria, a princípio também, tinha uma questão em relação a essa dança, que, assim, uma das minhas preocupações, um grupo profissional de dança, é que eles dançassem. Eu não queria que eles atuassem. Porque senão eu, eu traria para os atores e não para os bailarinos profissionais. E essa foi uma busca, que eu fiz alguns testes, sabe, assim, com com uma dança, outros outros bailarinos. E, e foi quando eu percebi mesmo que eu queria que eles dançassem, não que fosse uma coisa atuada, não que eu trouxesse mais um pouco do teatro nessa dança, Questão acabava perdendo o um sentido, né? É, por que não, então, trabalhar com os atores? Tanto que Mariana e Romulo, quando dançam ali naquele jardim, até eles terminarem numa estátua, que eu acho que ninguém nota, que é a, a bacante do cacho, é isso, ali tem um outro tipo de movimentação corporal, um outro tipo de dança, mas também mais livre. Eles Sim. ali podiam mexer do jeito que eles queriam, sem uma coisa direcionada por uma coreografia. Então, por isso eu quis os bailarinos do corpo. Né? Por isso eu quis bailarinos profissionais. Eu queria uma dança. Eu não queria uma atuação diretamente sobre o que, que significava aquela cena. E
0: artes plásticas, né? Igual você comentou da estátua também. Que é muito visível, assim. A, os planos, assim, como você constrói. Acho bem legal. É um, é um filme muito embebido de várias artes. Isso é massa.
2: É, sim. Ele tem ele tem uma composição assim, de, de, de artes plásticas, às vezes, né? Sim, sim. Às vezes eu pensava nos quadros como quadros de natureza morta. Tinha essa questão comigo, sabe? Tinha esse conceito de ter naqueles quadros ali abertos e, e com que a cena se movimentasse para a câmera, e não que a câmera fosse atrás da cena. E muitas das vezes eu pensava, quando eu compunha, assim, na natureza morta mesmo. O que, que era aquela coisa estática e aqueles objetos, né? Como era o, o período que, elas, que era pintado, né? Uhum. É, então tinha essa referência mesmo nesse processo, assim. Até mesmo aqueles macacos ali. Foi uma pesquisa também a gente encontrar, porque eu queria uma mesa de natureza morta e algumas eu fui pesquisar haviam bichos pintados, né, macacos ali se divertindo com aquelas frutas. Os <risos> macacos <risos> <Esmarcados> comportados, <risos> <risos> bonitinhos.
1: <risos> legal, legal, Clarissa. Olha, tá. é, valeu demais, tá, pela conversa aqui, pela entrevista. Parabéns pelo filme, que ficou realmente muito bonito, né? E a gente ter visto ele no final da mostra, né, depois de uma maratona...
2: Nossa, <risos> foi, a maratona foi grande.
1: É, foi um desafio, mas um desafio muito bom, né? porque é realmente um filme que é, exige do espectador, né, mas uhum. que é uma, uma proposta que não deixa a gente passivo diante das imagens. Né, acho que isso é o mais importante. Que
2: bom que vocês gostaram, que isso foi feliz. Bom ouvir vocês, né? E vocês contem comigo o que precisar. A gente tá
1: aí. Beleza, obrigadão viu?
2: Beleza, então, gente. Eu que agradeço. Um beijo grande a vocês.
1: Outro.
0: Outro, beijão.
1: Tchau.
2: Tchau.
1: Tá aí, então, nosso bate-papo, nossa entrevista com a Clarissa Ramalho, diretora de Natureza Morta. Kel, antes da gente ir embora, fala pra gente uma coisa, um elemento alguma cena que mais chamou sua atenção no Natureza Morta?
0: O que mais me chamou a atenção foi algo que eu comentei durante a entrevista. É, como que é um filme tão embebido de arte mesmo, assim, né? De várias artes, né? Essas belas imagens, esses apontamentos interessantes sobre desejo e sexualidade, principalmente feminina. É, eu acho que são construções muito interessantes assim, especialmente quando ela faz uso da dança. É, eu tenho uma relação com dança que vem desde quando eu era criança assim e eu sinto que dança é exatamente isso que a gente comentou também na entrevista, sabe? É, é uma libertação e para a mulher acaba sendo algo, sabe assim, transcendental assim. Quando quando eu estou dançando eu sinto uma certa liberdade que eu não sinto no meu dia a dia, que eu não sinto no meu, no meu cotidiano. Então, é como se eu tivesse, de fato, livre, assim, sentindo a liberdade que eu almejo e que eu não tenho, sabe? Então, eu, eu gosto como ela trouxe a dança dentro desse contexto, assim. É, me identifiquei muito com isso, acho que foi muito acertada pra falar de sexualidade, pra falar de, de repressão, né? E essa coisa das frutas, né, como sentir as frutas é como se fosse sentir a si mesma, é, a própria natureza das coisas, né, e a natureza de si. É um encontro com uma natureza de fora, mas também uma natureza interna, sabe? Sim. Então eu acho que são essas, essas imagens simbólicas, assim, e essas performances das, das danças, que mais me chamaram a atenção.
1: Isso, eu concordo plenamente com você. Também foi o que mais me agradou no filme com essa é, plasticidade né, da fotografia do Antônio Luiz Mendes, a direção de arte do Cristiano Amaral. É, Clarissa, acho que trabalhou com uma equipe fantástica e conseguiu extrair o melhor de todos eles. É, como a gente falou no, no início do episódio é um filme que demanda do espectador mas o que é mais interessante desse tipo de filme é que ele não deixa você ser um espectador passivo ele é um filme que te pede que te chama para poder dialogar com aquelas imagens então essa, esse diálogo essa resposta pode não vir imediatamente mas se você sair do filme e pensar nele talvez você encontre algumas questões bem interessantes, né, de, de serem pensadas, refletidas, discutidas em outros ambientes, né? Então, acho que é um filme que é, a, a Clarissa falou, né? Você não precisa ver os outros dois da trilogia, mas desperta também o interesse, né, desperta de você o buscar o G.L.O. e o paixão e virtude do saudoso Ricardo Miranda a gente ter esse seria interessante né eles serem reexibidos e agora que o natureza morta está pronta né seria interessante ter em algum cinema aí que faça né a projeção dos três é, fica né a vontade de vermos isso talvez a Clarissa esteja pensando em algo nesse sentido se acontecer a gente conta né no cinematório dá a dica cinéfila para o nosso público poder acompanhar.
0: Sim, com certeza. A gente fica curiosos para poder é, pensar sobre os outros também, né? E ver como que a trilogia tem unidade, assim, né? Porque, como ela bem comentou durante a entrevista, apesar de ser um filme independente, ele respeita o universo. Então, é, eu acho que é imprescindível, assim, ver os outros dois. Quero ter a oportunidade. Mas eu tenho um outro destaque maravilhoso pra falar desse filme, que é a presença tão maravilhosa, incrível, eu não consigo nem encontrar palavras <risos> da Eleni Inês. Claro, Eleni querida Helene Inês. Helene Inês, tão magnética como sempre e ela faz ali o papel de uma narradora né? e Imagina, gente. Nesse tipo, nesse tipo de enquadramento, de planos que a gente está dizendo, assim, que são bem construídos, que são muito artísticos e bonitos, tem lá Heleninês também. Então, é. perdível.
1: Não é tirar dentes se não tem elenines, É
0: Verdade. Né?
1: Esse ano, né, só fazendo um parêntese rápido, ela esteve lá na tela e presencialmente. Porque ela esteve lá para apresentar o seu mais novo trabalho como diretora, que é o documentário Fakir. Fica a dica aí também, para que vocês possam procurar esse filme, que é bem interessante, né?
0: Muito bom. Um dos melhores da Mostra Olhos Livres. Mas, assim, mesmo se ela não estiver lá presencialmente ou em filme, ela está marcada no Prêmio Elane Inês. Sim. Que é um prêmio de destaque feminino, né? que é entregue a uma profissional, mulher, que tenha se destacado. Aí tem lá o recorte né, das mostras que participam e tal. Mas então, Helena Inês é Tiradentes, Tiradentes é Helena Inês, forever.
1: <risos> a gente vai ficando por aqui, então, na nossa série especial de podcasts da Mostra de Tiradentes 2020. Falamos sobre os oito filmes exibidos em competição na Mostra Aurora, e também temos um episódio sobre o filme vencedor do Troféu Barroco, melhor longa pelo júri popular, até o fim de Glenda Nicássio e Ari Rosa. Todos os episódios estão disponíveis no feed de podcast do Cinematório e também no nosso site, todos indexados lá na nossa cobertura da 23ª Mostra de Tiradentes a gente agradece muito a audiência agradecemos demais o apoio dado ao cinematório pela Universo Produção e também a equipe de assessoria de imprensa que nos ajudou a realizar todas essas entrevistas agradecemos também a todos os realizadores e realizadoras que conversaram conosco e a gente espera encontrá-los em breve em outro festival em outra mostra será mais uma vez um prazer conversar e assistir a trabalhos desses artistas tão talentosos.
0: E pessoal, não esquece, segue a gente nas redes sociais, que a gente também produz conteúdo para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, e estamos também no Spotify com os dois perfis, o perfil de podcasts e o perfil de playlists. Tem muitas playlists lá e eu acho que vocês deviam ouvi-las, tá? Segui-las também. Enfim. <risos> Valeu por acompanharem essa cobertura com a gente. E até a próxima. Beijo.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.